0: Weg auf dem Laufband. Erste Bilanz nach acht Tagen. 120 Kilometer liegen bereits hinter mir. Es begann gleich am ersten Tag mit einer eine Anfrage für ein Radiointerview mit Radio FFH, einem Frankfurter Sender, dem ich meine sogar größten mittlerweile hier in Hessen, die mich am zweiten Tag meiner Challenge interviewten auf dem Laufband und ein bisschen was dazu hören wollten, was ich denn da so Verrücktes treibe. Gut, hat auch ganz gut eingeschlagen. Herzlichen Dank dafür. Am Rande des Interviews stellte ich dann die Frage oder die Bitte an die Zuhörer, an die Zuhörerin, ob denn jemand darunter sei, der mir eventuell ein nicht mehr benötigtes Laufband zur Verfügung stellen könnte, da ich bereits zum Beginn meiner challenge auf dem Laufband Anfragen bekommen hatte, man glaubt es kaum, ob denn auch die Möglichkeit bestehen würde, dass man mitläuft. Ist natürlich die Frage, wie man mitläuft, wenn, man, wenn nur ein Band da ist. Zu zweit sich da quetschen und dann fröhlich über den Jakobsweg virtuell wandern. Könnte ein bisschen schwer sein und deswegen halt die Frage. Gut, ab und zu hatten wir immer Glück und ich hatte Glück. Dafür, daher jetzt schon vorab ein dickes, fettes Danke. Jetzt müsste eigentlich der Tusch kommen. Dickes Danke an Petra und Uwe Kiezmann aus Hanau für die Spende des zweiten Laufbandes. Vielen, vielen Dank. Ihr habt mir damit einen großen Gefallen getan und sobald das Ding jetzt angeschlossen ist, das wird wohl morgen passieren, hoffe ich auch, dass dann reinweise Personen mit mir auf die Strecke gehen und die Wanderung begleitend vornehmen. Ja, wird mich tierisch freuen. Vielen, vielen Dank. Was hat sich getan? Was hat sich getan nach 120 Kilometern? Das Erste, was mir leider etwas zu schaffen macht, sind meine Füße. Und zwar hat sich schon in der Vorbereitung äh, der eine oder andere Riss in der Hornhaut unter dem Großzehengrundgelenk gebildet. Und dort, wo am Anfang nur ein Riss war, hat sich dann relativ schnell auch dann eine Blase hinzu, ähm, gesellt die so das Format hatte, einer einer 2 Euro Münze. Unter dieser Blase hat sich dann eine zweite Blase gebildet und unter der zweiten Blase auch mittlerweile eine dritte Blase. Also Laufen macht mittlerweile leichte Schwierigkeiten. Dank ähm, Blasenpflastern habe ich das Ganze halbwegs im Griff. Aber Mal sehen, was draus wird. Das muss ich jedenfalls ganz schön beobachten. Ja. Weil, man weiß ja nie, was draus wird. Und, es soll eigentlich ein Spaß sein und kein Methyrium nach hinten raus, gell. Links hat sie eine weitere Blase gebildet, aber das hält sich im Rahmen und, ja, beeinträchtigt mich jetzt etwas weniger. Muskulär. Was hat sie muskulär getan? Am Anfang, die Vorbereitung dauerte schon ungefähr acht bis zehn Wochen hatte ich permanent ein Kribbeln in den Füßen, was so ein bisschen von Regeneration äh, zeugte, aber auch von einer ganz ordentlichen Ermüdung. Und das hat sich jetzt sehr stark gegeben und ist deutlich weniger geworden als am Anfang. Auch muskulär hat sich einiges getan. Wie gesagt, die Vorbereitung lief vor Beginn der Challenge schon ungefähr acht bis zehn Wochen mit strengenden Umfängen. Und Während ich am Anfang nach einer halben Stunde Training mit ähm, richtigen Problemen in den Muskeln abstieg und auch meinen Puls einiges äh, zum Besten gab, hat sich das mittlerweile so geändert, dass ich zwar meine Zeit ablaufe, meinen mein 6 Kilometer Schnitt, also 18 Kilometer am Tag, 3 Stunden, und das im Schnitt von 6 Kilometern pro Stunde, beinahe. Frequenz von 135 Schritten pro Minute, das habe ich ein bisschen gesenkt von 138 auf 135, weil ich gemerkt habe, dass die 135 einfach besser passen. Was sich ganz stark verändert hat und was ich nicht so ganz einsortieren kann, ist der Puls. Der Puls war am Anfang, zu Beginn der Trainingsphase, bei einem Schnitt von 100 bis 110. Man muss dazu sagen, ich habe eh einen relativ niedrigen Puls, aber auf die Zeitdauer hin, bis zu drei Stunden in der Vorbereitung pro Etappe, habe ich schon gemerkt, dass der von von 90 bis auf 110 nach hinten raus gekrabbelt ist. Und ja, das fiel natürlich dann schon ganz ordentlich schwer. Gut, jetzt hat sich das so weit geändert, dass neuerdings der Puls, ja, man hört die schönen Flieger hier über uns, alles Richtung Frankfurt. Und der Vogel, ja gut, der Vogel schützt nicht weniger, oder die Vögel ist jetzt nämlich hier im Freien, wie man vielleicht merkt, in meinem Garten. Und warum nicht Podcasten in einer Umgebung, die die einem richtig gut tut. Gut, also während der Puls am Anfang bis zu 110 hochging, ist er jetzt in der Belastung, allerdings bei geändertem Modus. Ich laufe jetzt statt drei Stunden einmal laufe ich zweimal jeweils eineinhalb Stunden und das in einem Abstand von mehr oder weniger plus minus zwölf Stunden pro. Heißt also, ich bin morgens um 6, spätestens um sieben auf dem Laufband für eineinhalb Stunden drehe die ersten 9 äh, ersten neun Kilometer. Und die zweite Einheit, die nächsten neun Kilometer, mache ich halt abends so zwischen 17 und 18 Uhr manchmal auch mal eine Runde später. Der Puls liegt mittlerweile in der Belastung bei unter 70 Schlägen. Unter 70 Schlägen. Wie das kommt, dass er sich so stark so schnell nach unten bewegt und ob ich da jetzt unbedingt jubeln muss, weiß ich noch nicht genau. Da muss ich mich erstmal bei dem Fachmann schlau machen, weil ehrlich gesagt, wenn er noch weiter sinkt, dann ja, dann muss hier jemand anders den Podcast zu Ende sprechen, weil Entweder schlafe ich dann final ein oder keine Ahnung. Die Sprechgeschwindigkeit wird von zu schnell auf zu langsam. Was habe ich benutzt? Unterwegs. Pflegeprodukte. Pflegeprodukte für die Füße. Also meine Erfahrung, sparsam einsetzen, wenn man mit Laufsandalen, mit Laufsocken oder barfuß unterwegs ist, weil je mehr ich meine Füße gepflegt habe, je weicher sie wurden und je kuscheliger und angenehmer, desto mehr Probleme habe ich gekriegt. Also, meine Erfahrung, sparsam einsetzen, wirklich am Abend vorher schon einwirken lassen und dann klappt es auch am nächsten Morgen mit dem Laufband. Was habe ich noch eingesetzt? was ich mir zugelegt habe? Genau, ein Achillomet, ein Gerät, das eine Funktion übernimmt, ähnlich einer Faszienrolle, einer kleinen Faszienrolle. Der Achillomet funktioniert dahingehend, dass ich also praktisch auf dieses Gerät mit seinen, wie nennt man das, so kleiner kleine bewegliche Polster einen Fuß oben drauf lege und dann wird dieses Gerät angeschaltet und diese äh, kleinen Polster bewegen sich entweder in die eine oder in die andere Richtung und sie kneten so richtig den Fuß unten an der Hellesäne durch. Zielgruppe, ganz klar Läufer, Wanderer und alle, die halt sehr viel zu Fuß unterwegs sind. Und ich hatte vorher einige Kritiken im Internet gelesen zu diesem Teil und habe mir gedacht, ja gut, im Endeffekt bleiben nur die positiven Kritiken übrig, aber ich kann nur eins sagen. Wer mal nach diesem Teil googeln will, das Ding wirkt Wunder, kann ich definitiv nur empfehlen. Was kam noch dazu? Dehnen und vor allen Dingen Flossing und das vor allem am linken Fuß. Klar, Flossing. Was Flossing ist, das wird gleich im Anschluss genau erläutert und zwar von meinem Freund und Kollegen, Freund und Kollegen, Laufkollegen, äh, dem Physiotherapeuten Imbu Tintian, der mich schon seit vielen Jahren immer wieder begleitet und ja, den ich sogar so weit anstecken konnte mit meiner Laufbegeisterung, dass er selbst jetzt seit einigen Jahren Läufer ist und auch schon einige Marathons und Ultramarathons und ähnliches hinter sich bekommen hat. Also was ist Flossing, wie wirkt das und so weiter und so fort. Im Anschluss im Anschluss vor allen Dingen auch an das Gespräch mit Fabian Sinning, dem Weltmeister im Extremkreislauf. Er wird mir einiges erzählen, wie er eine solche Challenge angehen würde über diese knapp sieben Wochen und mit welchen Übungen oder ja kleinen Gimmicks, ich dafür sorgen kann, dass mir nicht vorzeitig die Puste ausgeht. Ihr dürft gespannt sein, weil das war ein wirklich tolles Gespräch. Also dranbleiben, gleich kommen Fabian und im Anschluss an Fabian noch eine kurze Einheit mit dem Emotentia. Ich kann nur sagen, es lohnt sich, weil auch da habe ich einige tolle Erfahrungen mitnehmen können. In diesem Sinne, danke, dass ihr da wart, danke, dass ihr da seid, danke, dass ihr zuhört und ja, viel Spaß mit dem Rest dieser Episode. Ciao, ciao. Fabian Sinning ist heute bei mir zu Gast. Und ja, Thema wird sein, meine Challenge, den Jakobsweg auf dem Laufband zu laufen. Und Fabian, treue Hörer werden ihn noch kennen aus der Folge Nummer zwei oder drei. Walkman-Klassik kann man das mittlerweile nennen. Ne? Du warst einer meiner, meiner ersten Gesprächspartner. Ich muss noch ganz kurz schieben, für diejenigen, die es noch nicht gehört haben, die Folge mit Fabian. Fabian war vor drei Jahren, vier Jahren, warst du Weltmeister gewesen im OCR Obstacle Race Kurs, also auf In Deutsch extrem. Racing. Genau, oder so rum, genau. Ich wollte nur testen, ob du es noch weißt. Extrem Hindernislauf auf Deutsch. Über 24 Stunden, 127,6 Kilometer in der australischen Wüste war das, glaube ich. Ne? Also Wüste und ein paar Berge. Das war, nicht,
1: das war äh, in der Nähe von Sydney, in
0: den Blue Mountains. Kön können, Wüste, können wir nicht Wüste stehen lassen? Das klingt viel brutaler. Dumme, dumme Busch im australischen Busch. <lacht> okay, Im australischen Busch. Gut, du hast dann danach, wir haben uns kennengelernt bei einem Laufkurs mit dem Emanuel Bolander damals. Und du hast damals äh, Training gegeben. OCR-Training für alle diejenigen, die sich hier in Deutschland für die hiesigen Rennen äh, so ein bisschen fit machen wollten, gibt es ja einige mit Ausnahme 2020, aber wird ja wohl 21 jetzt wieder geben, zumindest nach hinten raus. Das sind ja schon extreme Geschichten über unterschiedliche Distanzen. Du hättest halt gerne immer ganz gerne ein bisschen länger. Du hattest damals ähm, ein Markenzeichen, das nannte sich dann dann Verein, war das ein Verein oder war das eine Gruppe, Trainingsgruppe oder wie, wie hast du das genannt? Das habe tatsächlich
1: die Marke, unter der ich die Trainingspläne geschrieben habe und unter der ich die Trainings auch veranstaltet habe.
0: Und die hieß Fat Raccoon, der dicke Waschbär. Gut, genau. wenn ich jetzt, wenn ich jetzt äh, dich im äh, Video jetzt hier sehe, auf dem Bildschirm, dann muss ich aber sagen, der, ähm, der Waschbär hat sich verabschiedet, du hast ja ganz schön was geändert, ne? Also du weißt, wovon du sprichst? Ein Waschbär ist nicht mehr?
1: Ja, den, der, der fette Waschbär ist auf der Strecke geblieben. Wir haben damals schon immer gewitzelt. Man müsste das irgendwann dann Fit Raccoon nennen, statt Fett Raccoon. <lacht> okay. Mhm. Aber tatsächlich habe ich auch einfach jetzt äh, durch die Verschiebung sozusagen meines Schwerpunktes mehr hin zu Personal Training und ähm, zur Neuroathletik und zur Haltungsarbeit äh, ja dann mich äh, Anfang des Jahres wirklich vollständig selbstständig gemacht und das quasi von einem Nebenerwerb oder man könnte es auch Hobby nennen. Vom, vom Hobby wurde es zum Nebenerwerb und irgendwann habe ich festgestellt, da schlägt mein Herz und ich möchte das gerne zum Haupterwerb machen. Ja, und dann habe ich trotz äh, Corona-Pandemie es gewagt, mich in die Selbstständigkeit zu begeben. und ja, Bis mhm. jetzt funktioniert es ganz gut. Ich bin eigentlich sehr, sehr zufrieden, dass ich diesen mhm. Schritt gegangen bin.
0: Du hast ja auch schon äh, deinen Namen dir vorher schon schon erkämpft. Ähm, gut, das nennt sich neuro Buddy coach was du machst. Ähm, ganz nebenbei, haben wir ganz vergessen, du kommst aus einer Gegend von Frankfurt. Also für alle Hesse, die mal richtig lernen wollen, wie man ordentlich läuft. Und das möglichst im ganz körperlichen äh, Zusammenhang. Ähm, die sind bei dir, glaube ich, gut aufgehoben. Aber deswegen bist du ja jetzt auch hier im Gespräch, um mir mal Tipps zu geben oder mir mal zu sagen, was ich möglichst vermeiden soll, beziehungsweise was äh, bei mangelnder Vorbereitung oder Nachsorge mir drohen kann auf dem bei meiner Challenge auf dem Laufband, wenn ich nicht aufpasse und nicht genau das mache, was du mir erzählst. Was ja. willst du mir denn erzählen? Also das, äh, ich möchte natürlich dir
1: nicht vorschreiben, was du tun <lacht> hast. Ähm, ich gehöre ja auch zu den Leuten, die gerne, äh, sag ich mal, Dummheiten machen, in Anführungsstrichen. Ja? Also Die <lacht> meisten Leute würden ja solche Challenges, wie du sie dir regelmäßig setzt oder... Äh, wie ich sie auch gerne mache als völligen äh, absurden Quatsch bezeichnen ja als als wahnsinnig aber je wahnsinniger das Ganze ist desto wichtiger ist natürlich auch dass man dabei auf sich hört auf sich achtet und auf die Zeichen seines Körpers und die Signale seines Körpers interpretiert und wenn ich eins gelernt habe im Laufe meiner extrem Hindernislaufkarriere dann äh, wer extreme Sachen will der muss auch dabei ja, extrem körperbewusst vorgehen im Training und äh, in sich reinspüren was er denn braucht. Und mittlerweile schreibe ich meine Trainingspläne nicht mehr nach Belastung, sondern ich achte darauf, dass Regenerationszeiten tatsächlich sehr äh, minutiös eingehalten werden. Und für jede Stunde, die ich äh, extrem trainiere, gucke ich auch immer, dass ich das in, in, im Wochenverlauf sozusagen balanciere mit äh, Nachbereitung und aktiver Erholung. Und das wäre so das, wo ich dir, glaube ich, ein paar Tipps geben würde. Denn ähm, was äh, gerade bei so einem Laufbandlauf ja der Fall ist, ist, dass du viel Reibung hast überall und viel Bewegung. Und ähm, du möchtest diese, diese Reibung ja so äh, reibungslos eigentlich äh, in deinen Körper aufnehmen. Das möglich. ist
0: richtig. Von, von, von der Reibung kann ich dir kann ich was erzählen. Ja. Also mhm. eineinhalb oder drei Stunden auf dem, auf dem Laufband barfuß. Das, ähm, da liegt nicht nur ähm, Abrieb vom, von der Gummimatte hinter deinem Laufband. Hm.
1: Was, äh, was ich da, glaube ich, für sehr, sehr wichtig erachte, was auch so ein bisschen jetzt sich im, im Laufe der letzten Jahre bei mir gezeigt hat, ist einfach, ähm, dass du eben so, so faszial wie möglich das Ganze machen möchtest, also dass sozusagen die elastischen Strukturen deines Körpers dafür sorgen, dass das Ganze mehr oder weniger automatisch und äh, anstrengungslos passiert. Und je besser deine Gelenke arbeiten und je besser deine Gelenkansteuerung ist, desto reibungsloser funktioniert dann eben auch das Laufen. Da äh, fand ich äh, das sehr spannend, weil ich hatte ja, äh, wir hatten uns ja, äh, wann war das? Das war letztes Jahr. Ja, letztes Jahr hatten wir uns bei dir gesehen, ne? Wo Richtig. ich dann äh, wo ich wandern war und
0: <lacht> wo, du, wo du dich vom Wolf fressen lassen wolltest bei, bei mir. Genau, wo ich, wo ich, wo ich äh, <lacht> versucht habe, bei Dorba Wolfsfutter zu werden. Mhm.
1: Ähm, Nee, ähm, da hatte ich ja vor, vor, kurz vorher noch meinen Meniskus eben operieren lassen, weil ich einen Innenmeniskusriss hatte. Und im Zuge dieses Meniskuses, äh, Meniskusrisses hatte ich mich dann nochmal wesentlich intensiver und tiefer damit beschäftigt, wie denn dieser Meniskusriss zustande gekommen sein könnte und wie ich solche äh, degenerativen Schädigungen meines Körpers verhindern kann in Zukunft. Und, ähm, ja, das, das Fazit waren dann äh, die die Mitnahme aus mehreren Workshops, einmal eben die, die, die Faszien, die sehr viel mehr Arbeit leisten, als man das bisher noch in der Sportwissenschaft gedacht hat, und da eine aktive mechanische Rolle spielen, die auch eben auch einfach durch Belastung stärker werden. Das heißt, wenn du die, die über längeren Zeitraum belastest, dann äh, verändert sich diese Faszie physisch und wird eben, fester oder weicher, je nachdem, wie du sie trainierst, ne? ob du sie weh- oder entlastest. Ähm, und dann die 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 Neuroathletik-Geschichten, die eben dafür sorgen, dass das zentrale Nervensystem entspannter ist, wenn es mehr Kontrolle darüber hat und mehr Informationen aus deinem Körper bekommt. Ähm, das heißt, du kannst im Prinzip sogar während des Laufens äh, darauf achten, dass du äh, ja dich bewusst entspannst. Das heißt, du kannst zum Beispiel auch, wenn wenn dir langweilig wird auf dem Laufband, über Atemübungen ähm, für mehr Entspannung sorgen. Du kannst gleichzeitig also auch noch ein Atemtraining einbauen. Im Laufen, das
0: musst du jetzt mal erklären. Wie mache ich das denn? Also, also ich, ich, halt ich keuche jetzt nicht unbedingt und ich hechle auch nicht vor mich hin. Ich habe einen ganz guten Puls. So nach Stunde, Stunde bis Stunde 30 bin ich immer noch so bei knapp 90 äh, Puls. Also da komme ich nicht richtig ins äh, Schnaufen. Aber wie, wie baue ich denn da eine Atemübung ein? Also zum Beispiel kannst du... Äh, Darauf achten, dass du gezielt durch die Nase atmest. Mhm.
1: Ähm, die Nase, äh, da gibt es eine, 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 eine Schule, die nennt sich Buteyko, nach dem Russen, ich glaube Konstantin Buteyko, ähm, die haben die Theorie, dass wir alle viel zu viel atmen mittlerweile und alle überatmen und sehr viele Menschen durch den Mund atmen und durch das durch den Mund atmen ähm, ganz viele Zivilisationskrankheiten entstehen und auch Nasen sich verändern, und deswegen äh, immer schön äh, versuchen, durch die Nase zu atmen, gerade bei Menschen, die viel sprechen. Äh, die neigen dazu halt eben während des Sprechens durch den Mund auch Luft zu holen. Und ähm, durch diese Nasenatmung äh, aktivierst du nicht, also wärmst du nicht nur die Luft vor und reinigst sie vor. Das heißt, ähm, dass du eben einfach dich auch einer geringeren Bakterien- und Viruslast aussetzt dieser Tage, mhm. sondern du erwärmst sie auch noch und durch das Stickstoffreservat in der Nase Weitest du also auch die Bronchien. Das heißt, wenn du dir angewöhnst, eine sehr
0: ruhige und langsame
1: Nasenatmung während deines Spazierengehens äh, zu praktizieren.
0: gehen, da wird aber stramm durchgewandert. Sechser Schnitt, mein Lieber. Spazieren gehen, machen andere. Ja, also während deines Wanderns, wenn du dein,
1: dein Wandern sozusagen so timest, dass du eben noch durch die Nase gut atmen kannst, mhm dann regenerierst du sozusagen schon während des Laufens einen großen
0: Teil. Ganz, ganz kurz. Ähm, Buteyko heißt der Mann. Und kannst du mir das irgendwie mit in die Show leben geben, wenn es da irgendein so Standardwerk gibt oder irgendwas, was du vielleicht ähm, empfehlen könntest?
1: Also ich kann dir gerne ähm,
0: verschiedene... Eins
1: lang. Ein Werk von äh, James Nestor, das heißt Breathe. Um, und mhm. das ist so eine nette äh, Erfahrungsanleitung, wie er zum Nasenatmen gekommen ist und was er da so an äh, Studien durchgeführt hat und er ist selber Journalist mhm. und beschreibt so die Reise dahin zum Verstehen mhm. des Atmens. das ist eine ganz ja, nette okay. Lektüre. Mhm.
0: das wäre nett mhm.
1: um, schicke ich dir auch gerne im Nachgang mit, mhm. äh, den Titel um, jedenfalls, ja das ist etwas, was du schon äh, währenddessen machen kannst und was du auch machen kannst, sind sozusagen sogenannte Atemanhalteübungen das heißt, ähm, du machst einen äh, Blood Oxygen Level Test. Den kannst du, äh, die Kindervariante ist, dass man eben die Schritte zählt, während man es macht. Das heißt, du atmest ein, du atmest aus, ganz normal. Und dann guckst du, wie viele Schritte kannst du machen, ähm, bis du den, den Drang verspürst, wieder einzuatmen. Und damit misst du sozusagen die CO2-Toleranz deines Körpers. Das heißt, äh, der, der Körper reagiert mit dem Einatemreflex, darauf, dass er das CO2, was, was sich in den Lungen sammelt, abatmen möchte. Und dadurch, dass du diese CO2-Toleranz erhöhst, äh, verbesserst du auch gleichzeitig die Sauerstoffversorgung und du verbesserst deinen Stoffwechsel.
0: Das kenne ich so ein bisschen aus dem Lauftraining und aus dem Schirmtraining. Da haben wir Yoga natürlich auch. Da hatten wir auch gerne mal so Übungen gemacht, so, so ich sag mal, ähm, wie nennt man sowas? Pyramidentraining. Du atmest man mhm. wegen äh, zweimal ein, hältst dann die Luft an, zweimal aus, äh, dann das Ganze rückwärts, erhöhst dann auf drei, vier, fünf, sechs, sieben bis, keine Ahnung, 14, 15, bis dir, ähm, halt, solange dass der Körper mitmacht, bis dir die Rübe platzt und dann halt wieder rückwärts. Das kannst du beim Laufen machen, das kannst du beim, beim Schwimmen machen, klar. Wenn du, wenn du dann halt die, die Schwimmschläge anpasst an äh, diese Atemzüge, das ist, kann natürlich eine sehr spannende Sache sein. Und da merkt man auch relativ schnell, dass der Körper auf sowas reagiert. Das geht ruckzuck und du fühlst dich halt nachher auch ganz anders.
1: Genau, das ist zum Beispiel sozusagen etwas, was du on the run äh, gratis mitnehmen kannst. Mhm. Okay. Und ähm, es gibt tausende von Atemtechniken, ähm, was so ein bisschen die Quintessenz aus all dem war, war, sich das bewusst zu machen, wie man atmet. Und bewusstes Atmen tatsächlich als solches, egal in welcher Form du es praktizierst, hat eine unglaubliche Menge an gesundheitlichen Vorteilen für den Menschen.
0: Also mein kleiner Vorteil ist ja, glaube ich, auch, dass wir jetzt äh, am vergangenen Samstag das Laufband äh, bei mir aus dem Keller, aus meinem Sportkeller hochgeschleppt haben, über den ganzen Hof, du kennst ja mein Haus, also komplett außenrum um das Ding und dann haben wir festgestellt, es geht nicht über die Treppe und dann mussten wir das Ding zu Pferd über die Garage hieven in den Garten und von dort aus dann in die, über auf, der, auf die Terrasse. Also nochmal äh, herzlichen Dank an meine Mitstreiter äh, Stefan Kriens und äh, seine beiden Mitarbeiter, also das war wirklich Knochenarbeit, das Ding da hochzuheben und dann äh, da rein. Also das Ding steht auf der Terrasse, das gute Stück. Und zum Glück habe ich da, also da merkst du auch einen Unterschied, morgens um 7 Uhr auf dem Ding laufen, an der frischen Luft, zu unten im Keller. Klar hast du im Keller dein Fernsehprogramm und kannst ein bisschen den ein bisschen Bildschirm quälen, aber die Luft ist natürlich eine ganz andere, das merkst du sofort. Ja. So ja, viel glaub, kannst du gar nicht
1: als ich dich besucht habe über Sauerstoffsättigung im Blut und draußen schlafen und solche Geschichten noch unterhalten. Ja, 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 ja genau. Richtig, ja, ist ja, auch so ein Thema. Der Podcast -Aufnahme. Das heißt, äh, heute ja. kriegen sozusagen die Zuhörer noch den den After, äh, <lacht> die Aftershow Show. Äh, <lacht> okay. ähm Nee, ähm, das ist einfach was, was du halt immer parallel machen kannst, sozusagen, ähm. Du kannst auf dem Laufband auch einen Haufen Gleichgewichtsübungen machen. Ne? Also du kannst Punkte fixieren mit dem Kopf nach rechts, mit dem Kopf nach links, während du gehst. Das sind auch immer spannende Sachen. Da musst du auf dem Laufband aufpassen. Das würde ich vorher mal testen, mhm. weil ähm, teilweise viele Leute echt äh, ins Schwanken geraten, wenn sie während des Gehens den Kopf nach rechts oder nach links neigen sollen oder Rotationen im Kopf machen. Mhm. Also das sind auch alles Sachen, da kannst du noch während des Laufens sozusagen üben.
0: Ich habe ganz, ganz kurz, ich habe das also festgestellt, ich habe jetzt in der Vorbereitung auch viele Einheiten gemacht, die ich so langsam hochgeschraubt habe von einer Stunde auf eineinhalb, auf zwei, zweieinhalb, drei Stunden und habe festgestellt, so innerhalb dieser dieser Einheiten, also kleinen Nachnamen, aber je mehr Einheiten ich davon gemacht hatte, dass der Bewegungsradius im Kopf, im Genick, dass der wirklich nachgelassen hat und dass ich da permanent so ein bisschen eine Verspannung drin habe.
1: Und was natürlich jetzt dahingehend noch sozusagen das Ganze verbessern könnte, ist entweder, dass du halt direkt über die Halswirbelsäule guckst, also dass du sozusagen den Kopf nach vorne und nach hinten ziehst, dass du Kopfrotationen, Kopfneigungen machst, und was natürlich spannend ist, beim Laufen hast du Hüfte sehr stark mit drinnen. Das heißt, Mobilisationsübungen für die Hüfte können da großartig sein. Und das Interessante ist ja, beim, beim Gehen selbst haben wir eine sogenannte Nutation beziehungsweise eine Kontranutation in der Hüfte. Das bedeutet, dass sich die Beckengnochen gegeneinander verbringen während dem Gehen. Und wenn man sich das aus dem Schulunterricht vorstellt, hinter mir ist gerade auch das Skelett, dann hat man ja immer so das Becken als Eins. Aber das Becken ist beweglich und im Iliosakralgelenk und äh, in der Schambeinfuge ist Bewegung drin und Bewegung möglich. Und diese, diese Bewegung ähm, brauchen wir tatsächlich auch, ähm, damit Geneffizient gestaltet werden kann.
0: Ich hatte letzte Woche einen Komplettcheck. Ähm, eine, also unerschützt werde ich ja hier von der, von der örtlichen Klinik, von der Reha-Klinik Hübelsmühle, Und die hatten mich im Vorfeld des, der Challenge wirklich mal einen Tag lang komplett rund gemacht. Vier, fünf Stunden, dann zu allen möglichen Therapeuten und Ärzten und äh, wirklich auf den Kopf gestellt. Tausend Dank dafür, war wirklich echt eine Hausnummer. Und da kam unter anderem raus, dass ich durch das viele Sitzen jetzt hier am Schreibtisch, also eine kleine Verkürzung habe, hier äh, am Oberschenkel hüfte. Ja? Mhm. Spricht auch für das, was, was du gerade sagst. Genau, genau in diese Richtung. Dann äh, wäre eine Übung, die ich dir dafür empfehlen kann,
1: ähm, den Kniestand. Mhm. Ähm, das heißt, du kniest dich hin, drückst die Füße, die, die Oberseite des Fußes fest gegen den Boden, kneifst die Pobacken zusammen, spannst den Bauch an und dann lehnst du dich äh, aus den Knien nach hinten langsam. Dabei achtest du darauf, dass du dreimal drei tiefe Atemzüge noch nehmen kannst. Also du gehst nicht so weit, bis du das Gefühl hast, mhm. dein Gehirn stirbt gerade, weil es keinen Sauerstoff mehr kriegt. Und versuchst halt das immer so weit zu erweitern, tiefer zu gehen, wie du noch Luft holen kannst, dabei entspannt.
0: Du weißt das aber schon, du weißt schon, dass das schwer ist, ne?
1: Das ist sauschwer. <lacht> Aber du musst ja nicht mit dem Rücken ja. auf den Boden, sondern du kannst ja auch erstmal nur dich ein kleines bisschen zurücklehnen ne? und dadurch ja. einfach aktiv diesen Hüftbeuger auf Länge bringen. Weil der Hüftbeuger sitzt ja am unteren Rücken an und oder Teile der Hüftbeuger sind ja meistens zwei, wenn man vom Hüftbeuger spricht, der Iliakus ja. und der Psoas oder dann der ja. sogenannte Iliopsoas äh, und am Oberschenkelknochen. Und das heißt, äh, du willst also wirklich das Gesäß aktivieren und anspannen. Und diese Gesäßaktivierungsübungen die sind sowieso großartig. Und eine der Übungen aus dem Körper, die ich empfehle, sind Hüftkreise. Das heißt, du versuchst im Einbeinstand möglichst neutral stehen zu bleiben. Das heißt, das Becken bleibt neutral, der ganze Körper ist aufrecht, aber entspannt. Und du versuchst ganz gezielt, deinen Oberschenkel in der Hüfte zu kreisen. Und das kannst du sowohl nach vorne, dass du also die Hüfte in die Flexion bringst und den Oberschenkel anziehst und das Bein anhebst nach vorne und dann wirklich den Hüftbeuger aktiv trainierst, ne, weil der fängt dann an wirklich zu krampfen. Du gehst so weit, bis das Ding richtig unter Feuer gerät. Und du kannst das natürlich auch nach hinten raus machen. Ähm, da kannst du dann den Hüftstrecker, also auch den Po, den Gluteus, richtig bis nach oben hin, bis zum oberen Anteil des Gluteus Maximus anspannen. Und versuchen, da so viel Spannung wie möglich reinzubringen und durch leichte Kreisbewegung des Oberschenkels im Hüftgelenk ähm, den Po trainieren. Das ist Zucker, die Übung. Po. Also da, da hast du wirklich äh, eine gute Lockerung. Für, ist, für alle, was da das so in ist der aber, Hüfte
0: Das ist aber eine Übung, die mache ich nicht vorm Fernseher, da muss ich mich ja schon ein bisschen konzentrieren, sonst komme ich ja locker durcheinander. Richtig, ich würde sowieso grundsätzlich keine Übungen vom Fernseher machen, weil ich finde, Ach, ja. mein Körper hat äh, das verdient, dass ich mich auch darauf konzentriere, was ich da tue. Also ich hatte das mal irgendwo mitbekommen, dass du diverse ähm, Sitzübungen, also ähnlich wie bei dir, ähm, diese Dehnen, ähm, gehst zurück setz dich auf deinen, deine Füße, Fußspitzen und so weiter und dehnst dann so ein bisschen äh, den einen oder anderen Bereich, bleibst dann gerade stehen und versuchst mal so all die die Körperteile ein bisschen äh, zu, zu quälen, die du halt den ganzen Tag beim beim Sitzen am Schreibtisch halt äh, vernachlässigst. Und da ja so hatte ich zumindest verstanden und äh, das fand ich auch ganz ganz angenehm. Äh, die Begründung, das macht man am besten halt vom Fernseher, weil dann sagst du, sitzt du sowieso und bevor du dann auf dem Sofa sitzt und äh, die nicht äh, die, die Schäden noch weiter ausbaust, kannst du ja auch im Boden sitzen und dann da deine Sitzübung machen. Fand ich eigentlich eine ganz, ganz äh, gute Lösung. Ne? Das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden.
1: Ja, ich habe mittlerweile halt auch einfach keinen Fernseher mehr zu Hause, weil ich mich dann mit, äh, ja, also für mich gehört Fernsehen einfach nicht zum Leben dazu. Ich gucke gerne mal irgendwie auch einen Film oder mittlerweile gucke ich YouTube-Videos ganz viel weil da viel äh, lehrreicher Content oder auch, wenn ich was Lustiges brauche, was Lustiges da ist. Aber, ähm, ich finde, also klar kannst du immer, wenn du eh einen Tagesablauf hast, ja. ne? also wenn, Fernsehen, wenn das alle abendliche Fernsehprogramm zu deinem äh, Tagesablauf gehört und dann die Möglichkeit, Bewegung in den Tagesablauf zu integrieren, dir leicht fällt beim Fernsehen, dann ist das ein guter Schritt in die richtige Richtung. <lacht> Weitermachen, ja? Okay. Ähm, ich kann nicht von jedem verlangen, dass er sich eine Stunde abends hinsetzt und gezielt seine Hüftbewegung und seine Hüftbeweglichkeit ausprobiert und ausreizt. Ah. Ich mache das mittlerweile ganz oft, dadurch, dass ich natürlich mein Studio hier auch habe, dass ich einfach hingehe und mich vor den Spiegel stelle und eine halbe Stunde lang ausprobiere, wie ich mich bewege, was passiert, wenn ich mich bewege, wenn ich mein Gewicht nach rechts verlagere, wenn ich mein Gewicht nach links verlagere, weil ich da großen Spaß dran habe. Und auch diese Freude daran, in das Spüren zu kommen, mich darauf zu konzentrieren, darauf zu achten, was mache ich eigentlich, wenn ich gehe? Hm. Setzt meinen Fuß. Also das ist, das ist sozusagen meine Challenge für dich unterwegs, ist, ähm, wie entspannt schaffst du es zu gehen, während du gehst? Also schaffst du das, dich wirklich locker zu machen auf dem Laufband und schaffst du es, gemüt, also auch zwar zügig zu gehen, aber dabei locker und entspannt zu bleiben? Das wäre das.
0: Also... Ich habe ja festgestellt, dass jetzt so innerhalb auch der der ganzen Vorbereitung, das waren ja auch schon einige Kilometer, die ich da ähm, jetzt runtergelaufen bin, ähm, ich vergleiche immer meine, meine ganzen äh, Gesundheitswerte, also sprich jetzt äh, Puls, wie verändert er sich nach äh, zu Beginn, dann zur, zur Mitte, nach, zum Ende hin, wie lange brauche ich für, ihre, für die Regeneration und so weiter und so fort. Und das ist mittlerweile schon so, dass ich, also auch bei den längeren Einheiten, äh, eineinhalb Stunden plus mit einem Puls unterwegs bin, der liegt knapp über 90. Und das ist schon relativ entspannt. Ich habe zwar so oder so einen sehr niedrigen Puls, aber das ist schon auch für die Belastung nicht, nicht ganz gut. Ich bin echt zufrieden. Und das ist eigentlich schon sehr, sehr, also für mich schon sehr entspannt. Also ich glaube, dass ich die Übungen damit einbauen kann, zumal ich auch versucht habe, vorher schon im Vorfeld selbst Übungen einzubauen, wie ich äh, nehme jetzt mal ein Prozent, paar Prozent der Steigung mit dazu oder ich lasse mich auf dem Laufband nach hinten fallen, konzentriert, bevor ich runterrutsche und da wieder ein bisschen das Tempo zu verändern, nach vorne wieder und wieder zurück und wieder du musst dich konzentrieren, du musst äh, ja es sind immer wieder andere Bewegungsabläufe. Ich habe es auch mal mit Drehungen versucht, so ein bisschen dann äh, seitwärts gehen, aber das ist dann doch ein bisschen arch riskant, Ruckzuck. Ähm, nicht, dass ich es nicht hinkriegen würde. Das Tempo ist natürlich ein Thema, aber das Problem oder das, das, die Gefahr besteht darin, dass du dir dann Ruckzuck mal was im Knie oder also ich habe es vor allem im Knie gemerkt, ähm, dann zuziehst, weil halt die Bewegungen doch zu schnell sind und zu abrupt und ähm, das müsste ich vielleicht erstmal üben mit langsameren Geschwindigkeiten, aber Gut, anderes Thema, andere Zeit, anderes Laufband.
1: Da ist die schönste Übung dafür, die sogenannten Kniekreise in einer geschlossenen Kette. Also wenn du ähm, dich hinstellst in einen leichten Ausfallschritt, ähm, den Fuß entspannt auf dem Boden auflegst und dann versuchst du, dein Knie so weit zu kreisen, wie du kannst. Das mhm. heißt, du bringst es in die Beugung, du bringst es in die Streckung und du bringst es aber auch in die Innen- und Außenrotation und versuchst dabei, die Hüfte neutral zu halten und den Fuß möglichst neutral auf dem Boden zu stellen. Und dann guckst du, wie viel... Beweglichkeit gibt das Kniegelenk eigentlich her und wie viel, also es kommt natürlich aus der Hüfte und aus dem Sprunggelenk, die Bewegung und das Knie ist sozusagen das ausführende, äh, äh, ja nicht Organ, aber der, der Teil dazwischen, ja und der, der dann sozusagen die Last tragen muss, aber auch da finde ich super spannend halt zu gucken, wie viel kannst du, wie viel, wie viel Beweglichkeit kannst du eigentlich in so ein Knie reinbringen, wenn du es versuchst in den größtmöglichen Bewegungsradius zu kreisen. Da immer natürlich gucken, also nicht in irgendwelche Schmerzen reingehen. das sollst du nicht <lacht> auch liegen und brechen im besten Fall da rein, sondern wirklich mal reinspüren Und das ist tatsächlich das, was ich mittlerweile viel mehr mache, abseits von jeglichem Tracking, ist eine subjektive Wahrnehmung. Also spüre ich, was ich da tue. Wir hatten ja damals diesen Barfußkurs zusammen gemacht. Da haben wir auch, glaube ich, den Zeitlupengang gemacht wo es darum ging, irgendwie die Fußsohle mal wirklich komplett auf den Boden zu bringen und zu gucken, setzt meine Ferse auf, kommt der Mittelfuß, kommt äh, der Vorfuß, kommen die Zehen auf den Boden, ähm, proniere ich, supiniere ich. Und mittlerweile mache ich das tatsächlich, ähm, dass ich beim Gehen wirklich darauf achte, wie locker kann ich meinen Fuß eigentlich auf den Boden legen. Also ist mein Sprunggelenk komplett locker, wird der Fuß locker, entspannt der sich, geht das bis hoch in die Hüfte. Das wären sozusagen die Regenerationsübungen, die ich dir mitgebe, dass du halt einfach deinen Fuß in die Hand nimmst. Wenn du jetzt zum Beispiel am Schreibtisch sitzt, kannst du ja das Bein überschlagen, kannst den Fuß einfach mal locker hängen lassen, kannst mal die Finger zwischen die Fußzehen stecken und kannst die Fußwurzelknochen ein bisschen durchbewegen, kannst dir auch mal dein Fersenbein in die Hand nehmen, kannst das untere Sprunggelenk mal so ein bisschen nach innen, nach außen, einfach versuchen locker zu öffnen, zu mobilisieren. Und du kannst sozusagen auch den Fuß, äh, ja Fußwurzelknochen gegeneinander verbringen so ein bisschen, dass du so diese Pronation, Subination machst. Und äh, wenn du das regelmäßig machst, so nebenbei sozusagen, während du äh, arbeitest oder während du einen Podcast aufnimmst, dann äh, hast du deine Regeneration direkt in den Alltag integriert. Und ich glaube, das ist das Wichtigste tatsächlich, weil über die Zeit der Belastung wirst du wahrscheinlich zunehmend Verspannungen auch entwickeln. Und diese Verspannungen zu lösen und zu wissen, wie man sich auch in der Belastung sozusagen entspannt, ganz gezielt, und wie man äh, ja seine Gelenke mobilisiert während des Belastens und da reinzuspüren, dass du wirklich wahrnimmst, wie bewegt sich mein Körper gerade während des Gehens. Ja, das ist die hohe Kunst eigentlich, glaube ich, des Entspannens so,
0: ja. Also da bin ich mal gespannt. <lacht> Startschuss ist morgen früh um 7 Uhr. Ähm, doch... Jetzt pünktlich, sollte eigentlich zwei Tage vorverlegt werden, aber arbeitsbedingt ging es jetzt nicht anders. Von daher morgen früh entspannt um 7 Uhr und äh, ich werde mir da mal so, so ein paar Notizen mitnehmen und dir nachher dann berichten, ob ich mich auf die Nase gelegt habe beim Laufen. <lacht> ja, das
1: Beste ist natürlich, dass du dich dann nicht auf die Nase legst, sondern dass du einfach ganz smooth durch deine Challenge durchkommst. Also sie dir sozusagen so einfach wie möglich eigentlich machst, ne?
0: Das mit dem Atemübung finde ich jetzt besonders interessant. Das ist auch so eine Sache, die ich ganz gern morgens schon in so mein, mein, meine Morgenroutine mit einbaue, dass, wenn ich es nicht gerade wieder vergesse oder es doch zu knapp wird, dass ich dann rausgehe in meinen Garten, laufe dann barfuß so meine 20 Minuten durch den äh, Garten, durch äh, Wiese, über Steine und Stöcke und ich habe dann relativ, relativ viel Abwechslung zum Glück und mache dann eine kurze Pause noch, meditiere so ein bisschen und... Kombiniere das halt mit Atemübung. Und das gerade morgens mit der frischen Luft draußen und die Vögel zwitschern, die, du riechst den, den, das, das, äh, ja, du riechst den Teich, der so ein paar Meter entfernt ist, und die, die ganzen Pflanzen, die alles Mögliche dann zur Morgenstunde abgeben, das ist schon, dann kann dir nichts mehr schief gehen an dem Tag. Hm.
1: Ja. Hm. Also je länger ich äh, als Trainer arbeite, desto ähm Mehr Aufmerksamkeit widme ich eigentlich den einfachen Dingen oder den selbstverständlichen. Ne, weil Atmen ist ja eine Selbstverständlichkeit. Jeder Mensch atmet. Jeder Mensch geht. Mittlerweile fahren sie alle E-Scooter, aber in der Regel bewegt sich der Mensch dann doch auf zwei Beinen fort. Und ähm, so die einfachen Übungen und in den einfachen Bewegungsmustern effizienter zu werden, sorgt dafür, dass alles besser wird. Hm. Hm. Ja. Atmen ist nun mal das Erste, was der Mensch macht, wenn er auf die Welt kommt. Mhm. Und das ist das, was ihn sein ganzes Leben begleitet, vom ersten bis zum letzten Atemzug. Und mhm. wenn man das äh, perfektioniert, sage ich jetzt mal, oder wenn man das sehr gut macht, dann äh, macht das das ganze Leben unter Umständen sogar noch viel länger oder besser und, und angenehmer. Und äh, ja, wenn man das gehen, also ich meine, ich finde ja extreme Challenges großartig, aber ich Fand, für mich ist immer das, 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 äh, ja, die, die, der Anspruch gewesen, mir es so einfach wie möglich zu machen. Also je besser meine Vorbereitung war, desto einfacher war der Wettkampf hinterher. Ne? Und äh, auch in der Challenge habe ich versucht, alles so zu machen, dass ich so effizient und reibungslos und gut wie möglich dadurch komme. Und das heißt, natürlich ist das eine super, super schwere Geschichte und es ist eine super anstrengende Herausforderung, weil wenn es nicht irgendwie die Möglichkeit gäbe, dass das nicht klappt, dann würde man es ja nicht machen. Ne? Also dann wäre es ja keine Challenge. Wenn du wüsstest, ja gut, das mache ich jetzt halt einfach easy, dann würdest du da ja keinen kein, kein, also kein Aufwand für betreiben, sage ich mal. Dann würdest du jetzt rausgehen und sagen, ja. wo gut ja, laufe ich das Ding halt. Ne?
0: Also. Am Anfang habe ich mir auch gedacht, gehabt, ähm, ganz im Ernst, äh, die Strecke jetzt auf dem Laufband laufen, ha, machst du dir jetzt was vor, das ist doch eigentlich auch Pele -Palle. Und dann habe ich angefangen, die ersten Einheiten auf dem Laufband zu machen, halt barfuß oder in Sandalen oder den den Skinners, also Laufsocken. Und habe dann relativ schnell festgestellt, Holler, die Waldfee, eine ganz andere Hausnummer als äh, die Strecke draußen zu laufen. Ganz anderer Bewegungsablauf, ganz andere Belastung. Regenerationszeit hat sich deutlich verlängert gegenüber einem ähm, Laufen oder Wandern im gleichen Tempo draußen an der, in der Natur. Und äh, dann habe ich relativ schnell Respekt bekommen. Dann habe ich angefangen, das Ganze hochzurechnen. Knapp 1,1 Millionen Schritte bei meiner Schrittlänge und äh, bei ungefähr drei Stunden pro Tag mit Plus oder inklusive halt den äh, Ruhe- und Reg Regenerationstagen komme ich auf knapp 50 Tage. Und 50 Tage am Stück das Ding durchziehen. Also ich bin gespannt. so ganz. Ähm, also es ist mit Sicherheit keine, kein äh, Kindergartenkram. Nach dem Motto, ich, re ich reiße da meine Zeit ab und erzähle den Leuten, wie schwer das war. Aber ich habe schon Respekt davor. Und äh, mal gucken, ob ich es packe. Also ganz hundertprozentig. Da kann viel passieren. Selbst wenn es auf dem dosigen Laufband ist und ich nicht äh, irgendwo auf dem Jakobsweg bin wo um mir dann Hunde hinterherlaufen oder ja, keine Ahnung, wer. Das wollte ja, ich dann später nach. Das ist immer das, das
1: Ding. ja Je länger die, die Challenge, desto, desto länger ist auch der Zeitraum, in dem Dinge dazwischen kommen können. Und so ist es. Und wenn es der
0: Nachbar ist, <lacht> den ich morgens zerstöre.
1: Ja. Es kann viel passieren und äh, deswegen ist es ja auch, das macht ja die Sache auch, oder es macht den Reiz der Sache aus, ja, aber es ist immer. Äh, sag ich mal die die Parameter, die du kontrollieren kannst und die du verbessern kannst und die die in dir liegen, ähm, die kannst du natürlich auch so weit vereinfachen, wie es dir möglich ist. Und das ist mhm. immer das Ding, wo ich sage so, dass was bei mir einfach ja zum Erfolg dazu gehört. Ne? Also ich versuche es nicht mir so schwer wie möglich zu machen, sondern ich versuche mir eine schwere Challenge so leicht wie möglich zu machen.
2: Mhm.
1: Und ich nutze alle Tricks, äh, die ich finden kann im legalen Bereich natürlich, aber <lacht>
0: Ne, also. Wie in jeder anderen Sportart auch. Du, du nimmst ja nicht den, den, beim nicht den härtesten Schläger oder den schwersten, sondern einen, der leicht ist und der funktioniert. Du nimmst dir Schuhe, die, die dich tragen, die dich stabilisieren und äh, die möglichst keine zwei Kilo wiegen, wie, wie früher die, die Dinger, die ich zu meiner Anfangszeit hatte. da so Irgendwelche Schuhe, die mordsmäßig äh, viel Haltgaben und, und Sicherheit und unterfüttert waren. Und dann hast du da ein Gewicht an den Füßen. Das, das war schon bombastisch. Heute läufst du so minimal wie möglich. Ist klar, du suchst immer nach der Optimierung. Das ist ja kein ja. Genau, und da gut. ist halt die Sache, was ich
1: an mir selber verbessern kann und was ich an mir selber äh, optimieren kann, ist dann letztendlich einfach äh, die Abläufe in meinem Gehirn, die dafür sorgen, dass diese Bewegungsmuster so, so gut wie möglich gebahnt sind. Und mein Gehirn so wenig wie möglich Kalorien dafür braucht, um diese Bewegungsmuster effizient auszuführen. Und das kannst du mit Atmung, mit Gleichgewichtsübung, mit Augentraining, mit allem, was dein Gehirn mit Informationen versorgt, verbessern. Und in deinem Falle würde ich halt einfach meinen Füßen äh, so viel Regeneration, Bewegung, Mobilisation wie möglich verschaffen. Und äh, das geht ganz leicht einfach, indem man sich im Sitzen mal dem Fuß die Hand gibt, die Zähne ein bisschen durchmassiert den Fuß in alle Richtungen bewegt und dann äh, das gerne auch zum Aufwärmen macht, die Gelenke mobilisieren und dann so entspannt wie möglich dein, dein, deine Challenge erledigen kannst. Ja,
0: Fabian, tausend Dank, mal wieder. Ich würde dich gerne mal quälen mit einem Interview, mit einem Gespräch äh, zum Ende oder keine Ahnung, wenn ich vielleicht in der Mitte mal irgendwann ein Problem habe und nicht weiter weiß, weil es überall zwickt und zwackt und ähm, ja, dass wir uns vielleicht dann nochmal kurz drüber unterhalten können, wie es ist gelaufen und was habe ich jetzt auch so ähm, körperlich festgestellt? Ich bin gespannt. Ich verfolge das Ganze, weiter. <lacht> okay. Vielen, vielen Dank, Fabian. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und ja, bleib gesund. Ich, Bis dann. Ich wünsche dir viel Erfolg
1: bei deiner Challenge. Danke sehr.
0: Bis dann. Ciao, ciao. Ein großer Bestandteil, ein wichtiger Bestandteil des Regener Regenerierens nach dem Lauf, vor dem Lauf auf dem Band ist immer die Physiotherapie. Und seit Jahren habe ich bereits einen Chef-Physiotherapeuten an meiner Seite, den Emotintia, den ich dann irgendwann selbst dazu überreden konnte oder überzeugen, nicht überreden, überreden musste ich dich nicht, ne, mit dem Laufen anzufangen und du bist dann auch bis zum Extremläufer, Trailläufer dann avanciert. Weiß also, von du, wovon du sprichst, du bist vom Fach und jetzt tust du mir gerade furchtbar weh, weil ähm, ich bin hier direkt nach meiner morgendlichen Einheit zum Tapen, nicht zum Tapen, Quatsch, zum Flossing. Flossing ist ein großer Bestandteil, muss ich mich mal ein bisschen erheben. Ja, großer Bestandteil meiner Regeneration und auch der Vorbeugung. Normalerweise arbeiten wir an den Füßen, weil ich ja mein Problem an der linken Ferse habe mit dem mit meiner Achillessehne. Aber heute gehen wir mal ans Knie. Warum denn ans Knie, Emo? Erstmal, hallo.
2: Ja. <lacht> äh, ja, warum ans Knie? Insofern, weil du ja mir gesagt hast, dass du an oder im Kniebereich äh, ein bisschen Schmerzen hast unterhalb der Kniescheibe. Und wir gucken einfach mal, dass du hast zwei, dreimal flossen äh, und gucken dann, ob das sich vom Schmerz her, von der Symptomatik her für dich ändert. Und dass du heute die zweite Einheit auf dem Laufband dann mit weniger Knieproblemen absolvieren kannst. Gut, also
0: Knieprobleme habe ich rechts, Links ist die äh, die Ferse halt angeschlagen. Das heißt Ausgleichbewegung, Ausweichbewegung und dadurch halt dann mehr Belastung auf der rechten Seite. Dadurch dann auch jetzt, also Schmerz kann man nicht sagen. es fühlt sich halt an, als ob da so ein, so ein dicker Wattebausch im Knie drin wäre. Ja. Gut, jetzt die Art und Weise, wie du das Flossenband benutzt hast, war jetzt anders als beim... Fuß unten als bei der Ferse. Bei der Ferse hast du mir eben erzählt, machst du eine Belastung von 50 ungefähr
2: der äh, nee, nee, Zugkraft nee, nee. oder so? Also, wenn ich die Wade bei dir mache, die Wade mache ich etwa so mit 50 Prozent Zugkraft auf dem Flosselband okay. und die Gelenke, sprich Sprunggelenk und Kniegelenk, ich so also mit 70, 80 Prozent Zugkraft okay. auf dem Flosselband. Also es ist okay. wesentlich straffer, die Abschnürung, die Kompression ist stärker am Gelenk, äh, kann auch am Gelenk denn, oder ein bisschen schmerzhafter sein als am Muskeln, mhm. aber hat natürlich, wie du es ja auch schon erfahren hast, seinen Effekt dann. Hat ja, seinen Effekt, also ich, ich höre da auch drauf, seit Ewigkeiten, weil es
0: wirklich ist eigentlich eine ganz simple Sache und es wirkt sofort. Ne? Okay. Ähm, wie, wie genau funktioniert das? Für diejenigen, die jetzt nicht wissen, wie so ein Flossingband funktioniert, ein Flossingband ist ein großes, dickes, fettes Gummiband, mhm. ein sehr breites, hat eine Länge von, wenn man das aufrollen würde, keine Ahnung, 3 Meter, ja. Meter, Meter? Drei Meter, genau. Gut, wird, wird, wird vorher aufgerollt äh, und dann mit, mit, mit viel Spannung halt um das Objekt der äh, der Virgierde dann drum ja. gewickelt und festgezurrt und dann schlagartig wieder gelöst. heißt du?
2: Ja, was ich also was? beim Flossigen mache, ist, dass ich dann äh, während der Umwicklung habe ich ja dann erst eine Reduzierung der arteriellen Blutzufuhr. Der Venöse der wird fast gänzlich reduziert und ne, ich löse das so etwa nach zwei Minuten wieder plus minus und habe dann wirklich so ein einschießendes arterielles Blut in die Zellen. ja, venös wird auch enorm gepusht und alles was so an ja Stoffwechselprodukten dort sich ablagert und dort nicht hingehört, das wird wirklich richtig schön gut rausgeschwemmt.
0: Ja. Mhm. Und also mit, mit, mit einem, mit einem mhm. Druck ganz simpel einmal voll durchgespült die Darmspülung in der Vene. In etwa,
2: in etwa. Ja, okay. bildlich gesehen. Ja. Gut. Ja. ja. Gut, dann, dann war es einmal. Gut. Ja. Ich danke dir. Ja, dafür nicht.
0: Hi.